0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说上世纪六十年代中期，港台影坛。经历国泰老板陆运涛空难逝世，李汉祥组建国联，陷入债务危机。邵逸夫再无对手，邵氏兄弟可谓是霸业初成。但六老板居安思危，他预感到古装黄梅调片种即将过时，于是啊，全力开发武侠片先是让徐增宏、张彻、胡金铨几个导演做尝试。到一九六六年，《大醉侠》风格突出；到一九六七年暑期，《独臂刀》香港打破百万港币的票房，终于令武侠片成为新的潮流。这里啊要说一下，当年的香港影坛，如果本地票房破三十万港币，这就算买座；到五十万港币，那就要庆功了。所以，上世纪五十年代啊，一般的粤语片成本只有几万港币，国语片是制作精良的，那也就二十万港币左右，因为再多可能就不赚钱了。那在那个时候，邵氏的古装剧片可以到四五十万港币的成本，也是考虑啊，香港本地可以卖到这个钱，再加上台湾、东南亚就可以赚钱了。那等到邵氏啊。这个《独臂刀》破百万，后来的戏经常有破百万的，那邵氏的电影的成本就开始往八十万左右往上去涨了，所以那个时候邵氏制作精良，可以打败同期的很多粤语片。那当时的邵氏啊，是展开声势浩大的宣传，因为1967年张彻的《独臂刀》，他们怎么宣传呢？是香港首部过百万港币的华语片。但实际情况啊，不是这样。早在一九六四年，香港左派公司凤凰影业出品制作的《金鹰》，人家香港票房就已破百万港币了。可惜啊，当时也没怎么宣传，所知者不多。到邵氏兄弟自己的电影破百万，那邵逸夫是必须大肆宣传，敲锣打鼓的就把张彻捧上了百万大导的宝座。可是啊。不到一年之后，一九六八年，胡金铨导演的《龙门客栈》在香港上映，票房达到二百二十五万港币，一骑绝尘，甚至打败了西片，登顶香港有史以来中西片票房冠军。这个记录啊，张彻一直过了好几年都没有破。这个记录啊，要到三年之后才被李小龙的《唐山大兄》打破。那《龙门客栈》大卖，胡金铨是扬眉吐气。他当时在邵氏是不太得志的，因为这个邵逸夫啊，虽然也用他做导演，但感觉不是怎么待见他。本来胡金铨啊曾经将《龙门客栈》的剧本给邵逸夫看，但是没有受到重视。那这个时候正好，中国台湾省最大的发行公司联邦国际啊，就是怂恿李汉祥出来那个，联邦国际也要做制作了，就邀请胡金铨来台湾。胡金铨是求之不得呀，不顾之前与邵氏签署的长期的苛刻的这个合约，就跑去台湾筹备龙门客栈了《那这个龙门客栈》了。那这个《龙门客栈》。一九六七年，现在台湾上映，就破了所有票房记录，狂收四百多万台币。邵逸夫一看，他肯定也后悔呀。但是《龙门客栈》这块肥肉不能放过，就以胡金铨欠邵氏六部片约为由，利用各种关系逼迫联邦将《龙门客栈》东南亚的版权廉价交给邵氏发行，结果。邵氏就靠这部《龙门客栈》赚了二百多万港币。那么这个联邦啊，我们前面讲过，自从老大夏维堂和陆运涛一起死于一九六四年的空难，这之后啊，是由沙荣峰、张陶然、张九音三位老板负责。他们啊，对于电影发行制作理念啊，其实彼此啊不太相同。那胡金铨拍完《龙门客栈》，成为联邦。制作公司的顶梁柱，那之后他干什么呀？他耗时几年帮联邦修建片场，同时筹备拍摄大制作《侠女》。这期间花的钱，那真是海了去了。联邦呢，把这些啊钱，也就是这笔账，与胡金铨欠邵氏片约抵给邵氏《龙门客栈》东南亚版权，他算一块了。但是他们和胡金铨没有沟通，那胡金铨这边啊，还以为还能分龙门客栈几十万港币的分红呢。我给你们赚了这么多钱，但是林联邦啊，心想这龙门客栈东南亚发行是被邵氏拿走了，那不就是因为你违约了吗？我们可是一分钱都没赚到。同时呢，这个建联邦片场、筹备《侠女》都是又超支又超时，你说这怎么算？没让你胡金铨倒找钱，就算我们不错了，你还想要分红？嗨，这胡金铨和联邦两边各打算盘，也为后来分道扬镳埋下了伏笔。而那边厢呢，邵逸夫是稳坐钓鱼台。不管你国泰、联邦、李汉祥还是胡金铨，只要和邵氏斗，你们啊还真不是对手。不过这胡金铨的威力实在太大了，一部《龙门客栈》啊是横扫港台东南亚，连韩国都破了记录了。他这块招牌啊还得用，怎么用呢？邵逸夫的主意就打到了胡金铨在邵氏拍的《大醉侠》身上了。这戏啊，这个月华是饰演大醉侠，但真正红了的是扮演金燕子的郑佩佩。邵逸夫也有意借着胡金铨的招牌，将郑佩佩打造为邵氏继林黛、凌波之后的当家花旦。所以呀、啊。他就让张彻开拍《金燕子》啊，继续捧郑佩佩。以张彻的脾气，他肯定是不愿意支胡金铨的二探，但是老板有令，也就阳奉阴违。虽然是开拍胡金铨打造出的经典角色《金燕子》，张彻是夹带私货，另起了故事，力捧自己一手提拔的王羽。结果呀。这金燕子和大醉侠一样，都是名不副实。胡金铨《大醉侠》的重点不是大醉侠，是金燕子。那张彻的《金燕子》重点不是金燕子，而是男主角银鹏。那曾佩佩拍着张彻的这部《金燕子》，啊，真是不太高兴。他后来回忆说，啊，他一直都没有看过《金燕子》，也不愿意提。直到两千年后，戛纳影展有邵氏电影的展映单元，他才去看了《金燕子》。毕竟啊，都几十年过去了，胡金铨、张彻都已作古了，他还有什么不能释怀的呢？不过呀、啊，在当年啊，郑佩佩还是有这个心结的，所以呢，她拍完《飞刀手》之后就不再和张彻合作了，她主要拍罗维和何梦华导演的片子。当然成绩都不错啊，他还被评为武侠皇后，但是跟张彻合作就不必了，因为郑佩佩知道张彻是倡导阳刚，捧的是热血男儿。当时啊，张彻是一门心思要将王宇啊拍成武侠一哥的。那王宇啊，我们前面也提到一些，运动健将出身，那算是富二代。考入邵氏的时候啊，还不想来呢，嫌钱太少。还是何冠昌拉住他的手说：“等你红了，咱们再加钱。”在每月薪水只有几百块的时候，这王宇啊已经开跑车进出邵氏了，一副魂不吝的样子。他是经常大闹不平，就算是张彻啊这么捧他，他也没把自己完全算作张家班的。他经常对事不对人。除了张彻的片子啊，王宇也拍陈刚的《神刀》。他一听这陈刚一把鼻涕一把眼泪的说张彻欺负他，他就直接啊就不去拍这个《独臂刀王》了。因为当时啊《独臂刀王》和《神刀》是同时拍的，他就不理张彻了，专门给陈刚拍。反正啊他就是这种大少爷脾气，天不怕地不怕，但拍的戏都卖钱。不管是后来张彻的《大刺客》《独臂刀王》，还是陈刚的《神刀》，啊，都卖钱，所以王羽是稳坐武侠一哥的位置。王宇是拍《独臂刀》文明，独臂刀》的故事啊，连这部戏的编剧倪匡都承认是偷了金庸《神雕侠侣》的桥。那么，这个王宇这独臂大侠啊。我们是不是也可以算作是杨过的翻版呢？其实啊，现实的情况是，这王宇在生活中的恋情还真和杨过有些相似呢。怎么说呢？他们都是娶了比自己大一辈的女性为妻。杨过我们知道娶的是古墓派的掌门小龙女，王宇娶的是林翠。林翠啊。可比王羽大八岁，怎么讲呢？就是王羽还是十岁的时候，这十八岁的林翠已经凭借电影《女儿心》走红了。那后来他还拍过什么《四千斤长腿姐姐》到1964。到一九六四年啊，王羽二十岁入邵氏做基本演员的时候啊，二十八岁的林翠那个时候在邵氏的对手公司国泰，正是。成名当红的时候，和葛兰联合主演《啼笑姻缘》，所以论出道啊，这王宇比林翠绝对差了一辈这还不止，林翠早在一九五九年就和粤语片的著名导演秦健结婚生子了，所以他和王宇认识的时候是一名已婚少妇。不过呀、啊，因为秦健导演那个时候已经开始烂赌败家了。和林翠已经是分居的状态。那林翠出道的时候啊，也就十八九岁，所以当时的宣传是宣传她为学生情人。后来啊，这林翠经历了影坛沉浮，变得我行我素，毫无顾忌，所以啊，又得了一个花名叫做“癫妹”。这个“癫”是疯癫的“癫”，这个外号啊，倒是和。林翠的哥哥后来演出的一个经典角色很配，他哥哥演的那个是东邪黄药师，东邪嘛，这个是癫妹嘛。那这么一说，大家就知道了，林翠的哥哥正是老戏骨曾江。曾江为人也很狂放，这兄妹俩很像。那曾江出道就是林翠的丈夫秦剑帮助演出国泰投资的大马戏团是走上影坛的。咱们再说这。王宇和林翠的相识啊，他俩是因为一起和李小田学吉他认识。王宇对林翠是展开了一段死缠烂打的追求，林翠开始躲避，毕竟我当时还是已婚，毕竟差了七八岁，不是一代人，甚至躲到英国。但王宇一路追来，给他浪漫惊喜，这林翠最后实在是招架不住了。就决定和王宇在一起，这在当时是引起了巨大的轰动。王宇也是敢爱敢恨、敢做敢当，拉着林翠一起开记者会，宣布林翠已经和秦剑分居了，他们是光明正大的恋爱。面对记者的追问啊，你俩差这么多岁，你王宇是不是一时冲动啊？你真的爱林翠吗？王宇是信誓旦旦说海枯石烂。也感动很多人，包括林翠，包括王宇自己。当然啊，后来王宇去了台湾，这段爱情和婚姻也就随风而逝。但是王宇和林翠生了个女儿王新平，后来在歌坛发展也算小有名气，这是后话。那王宇武侠片最风光，恋情新闻最抢风头的时候，那这个时候啊。可以算作他情敌的导演秦剑，也就是林翠的前夫啊，也进了邵氏为邵逸夫打工。那个时候的秦剑也是走投无路了。本来粤语片因为粗制滥造、跟风《七日仙》已经示威了，那秦剑又因为烂赌欠下了巨债，还是邵逸夫惜财借了他一笔不菲的钱可以还债，但这钱却。相当于卖身契，要秦剑入少室拍戏慢慢还。不过，当时最流行的或者说最卖钱的还是张彻、王羽的武侠片。秦剑拍的戏啊，他这不基本上都是现实题材或者文艺题材，水准不负巅峰时，也不合潮流，所以啊，很不得志。粤语片的一代。天才导演啊，落到了一个不得志的境地。和秦建曾经要好的制片家黄卓汉曾经回忆，他到邵氏啊去见邵逸夫，正好在楼下遇见了秦建。正好这秦建在说啊，他想拍的剧本被驳回，不能拍。秦建是怒发冲冠，扬言啊要烧掉邵氏影城。黄卓汉啊当时还以为他是。和老朋友发发牢骚，但谁料想不久，秦剑就在邵氏宿舍上吊自杀了。由此看来啊，秦剑自杀前精神状态已经不太稳定了。秦剑虽然在生命后期啊一直为邵氏拍国语片，但他真正的成就那肯定是在粤语片，他是粤语片最重要的导演之一。他两大弟子楚原和龙刚，不仅是粤语片的绝代双骄，更是粤语片复兴的两员大将，也是邵逸夫七十年代最赏识的两位导演。楚原是入了邵氏为邵逸夫赚钱，龙刚是不进邵氏，邵逸夫却屡次选他的电影参加亚洲影展。那这也是闲话了，后面有专题粤语片的时候，我们单讲。再放一遍。那这一九六九一九七零那两年，这邵氏啊，还真不算安稳。两大文艺片导演陶琴和秦健先后去世，人称喜剧圣手的陈厚也在拍摄《海外情歌》的期间患肠癌过世了。但对于邵逸夫来讲啊，这些还不算什么。真正让他心惊肉跳的是，继李汉祥、胡金泉之后，这邹文怀和王宇也要造反了。我们前面讲过啊，这邹文怀自入邵氏以来，先做宣传部经理，后来因为邵逸夫的侄子邵维英辞职，回到了邵氏父子公司，这邹文怀又得以监管制作部。李汉祥还在邵氏的时候。邹文怀和他是邵逸夫最倚重的两个臣子。李汉祥反出了邵氏，要带走凌波等一般邵氏台前幕后的演职人员，也是邹文怀和何冠昌出谋划策，忙前忙后，这才稳住了凌波和一些人马，没有给邵氏带来更大的损失。那李汉祥走了之后啊，邹文怀在邵氏真正成为了。一人之下，但是很有意味的是啊，邹文怀的头衔啊，有一段时间，很大一段时间是宣传部经理。后来随着他的权力越来越重，那邵逸夫啊，又给他什么秘书长啊、副总经理啊、制片主任啊这些头衔。总经理始终是由周度文担任。但是周度文啊，其实是只负责发行的，论权力职责都远远不及邹文怀。很明显啊，邵逸夫此举意在制衡邹文怀。但是后来，这个据张彻回忆啊，邹文怀和周度文联名给邵逸夫写信，要求邵氏给他们两位分红。分红就相当于这是合伙制啊，与邵氏兄弟的这个家族企业独资性质完全不符。之前那李汉祥也提过要分红，邵逸夫就没答应，这次更不会例外。但是，既然周度文和邹文怀联手了，之前的制衡也就没有意义了，所以邵逸夫就撤了周度文。有一段时间。不安排总经理，你邹文怀可以在总经理的办公室办公，就是不给你总经理这个头衔。到后来啊，总经理这个职衔找了林思聪继任，这个总经理的头衔啊，这邹文怀就是要不到。所谓名不正则言不顺，邹文怀再有权利，你没有这个二把手这总经理的头衔。那一把手就是总裁这个头衔嘛，那你就是难有作为啊！这就是邵逸夫的用人手段，所谓头等人才，三等职务，特等权利。哎，这个对于这个邹文怀来说啊，你说等了这么久，我做不了邵逸夫的合伙人，我还当不上邵氏的总经理，确实啊，有点心灰意冷。与此同时。这一九六九年，邵逸夫当时的红颜知己，后来成为他的夫人，就是歌手出身的方逸华小姐，进到邵氏掌管采购部。之前，邵氏公司用款凭邹文怀的签字就可以找财务出纳领款，但方逸华坐镇之后啊，就多了一道关卡，光邹文怀签字不行。他得亲自过问，逐一检查之后才拨款，而且这拨的款啊，极大可能会缩水一大截反正就是能省则省，不能随便花钱了。老演员田丰，就是、邵氏的那硬里子演员，将方逸华入主采购部当做邵氏的分水岭。怎么讲呢？他入主之前，邵氏是创牌子的阶段。可以不计成本，只要能赢，比如举整个邵氏之力抢拍《梁山伯与祝英台》《七仙女》，这就是创牌子。那方逸华入驻之后，就是收摊的做法，什么意思呢？全面压缩成本。当然，你成本一压缩，这个盈利空间就更大了。很明显啊，方逸华的这种做法肯定是来自。邵逸夫这六老板的受益，因为六老板才是邵氏公司战略的制定者呀。但邵逸夫的这种战略，让邹文怀觉得没有前途了。首先啊，自己的权利被削减了，之前还是三等职务特等权利，那方逸华这么一来，我这领款签字权都没有了，嗨，挺没意思的。第二，邵逸夫没有答应他要分红、要做公司合伙人的要求，这意味着自己在邵氏就是打一辈子工了，也挺没意思的。第三，从一个专业的电影人来看，邵氏这种学习好莱坞工厂式生产的大公司制度，邹文怀认为已经落伍了。确实，从上世纪六十年代后期开始啊。从美国到日本，大片厂、大公司都开始往独立制片公司转了。邹文怀是看到了整个潮流，也认为这会是他的机会。他呀，就想着鼓动邵氏顶尖的导演和演员一起出去，用分红和独立制片人的这种制度，开创一番新天地，重新打开香港影坛的。新局面，主意已定。邹文怀敏锐的发现，邵氏现有制度对员工的束缚，已经导致公司内部暗流涌动。因为人工啊，给合约签死了。邵氏给主要的导演和演员签的都是长约，看上去给钱不少，但分摊到每一年就没多少钱，而且。如果在约定的时间内你完不成片约，你就得接着续约继续拍，而且是独家。但这样一来，反而是一般没有签约的副导演能够跑出去外面接活，赚的比在邵氏的导演还多，其他岗位也是，这就造成了邵氏合约员工的不平衡。邹文怀也就利用大家的这种心理，开始进行串联。鼓动名导演张彻、陈刚、徐增宏跟他出去一起干，合伙给分红，有钱一起赚，这不比在邵氏给六老板打工强吗？邹文怀的能力呀、啊、是有目共睹，再加上他这么一忽悠，从张彻到王宇都心动了，再一轮下来，干脆就表态愿意和邹文怀一起离开邵氏了。在离开邵氏这件事上，王宇和邹文怀谈得很投缘。以王宇当时武侠一哥的招牌，到外面肯定赚翻了。王宇想想都很激动，但这个时候，邹文怀提出，他有一个问题没想通，什么问题？啊？比如说你王宇，你如果走了，但是你和……邵氏的那个形同卖身契的合同还在，你没履完约，邵氏可以告你。王宇听完心头一震，还真是这么个道理。不过，这个还是难不住胆大妄为的大侠王宇。这才引出香港影史上最著名的一段悬案——邵氏员工合同被盗案。欲知此事究竟何人所为，邵逸夫又如何解决此事，且听下回分解。景泰八年，也就是公元一千四百五十七年，那时候太监专权，包揽朝政，并且控制了两个最大的特务。东厂和锦衣卫家属充军龙门。